0: Es ist der Nerdraum Adventskalender.
1: Das nächste Türchen und heute begrüßen euch natürlich wie immer der Kuba.
2: Und der Holm. Hallo Kuba. Hallo Holm.
1: Heute haben wir ähm, als Gast den Agrigor. Agrigor, hallo.
0: Hallo allerseits, hallo Hörerschaft, hallo Holm, hallo Kuba.
1: Wer bist du und was machst du?
0: Ich bin der Agrigor. Ich bin äh, so ein Hacker aus Saarbrücken. Ich habe äh, damals mal den Hackspace mitgegründet und äh, bin auch eine Katze aus der Fritzkatz und äh, von Haus aus eigentlich Elektromensch. Äh, arbeite beim großen Forschungsunternehmen und äh, bastle erstaunlich viel und gerne mit Elektronik. <lacht>
1: Das, was auch heute dein, dein, dein Thema sein wird, äh, ist ja, ja du kannst heute über dein, über dein Steckenpferd quasi äh, berichten, über dein privates <lacht> ja. Steckenpferd.
0: Äh. Zumindest mal das private Steckenpferd, also ein Projekt, das ich letztes Jahr umgesetzt habe. Ähm, ich wohne nämlich unterm Dach und äh, im Sommer ist es unterm Dach doch sehr unausstehlich warm. Und äh, das Problem ist, wenn man jetzt dann keine Klimaanlage hat und die Klimaanlage Fenster auf heißt, dann wird man manchmal ganz gern wissen, äh, wann man am besten das Fenster aufmacht und wenn man das Fenster nochmal zumacht, wofür man eigentlich erstmal wissen muss, wie viel Grad ist es eigentlich draußen, wie viel Grad ist es drin. Das war eigentlich so der Anlass, äh, überhaupt mit der Bastelei anzufangen und das ist dann äh, noch ein wenig eskaliert. <lacht>
1: Das Thema ist also Home-Automatisierung ne? oder Internet of shitty Signals. Nee, genau, so things. kann man
0: äh, ja, äh, also es ungefähr darstellen. Ich habe angefangen mit äh, den klassischen ESP-8266 oder Node-MCUs, ähm, an die man ja wunderbar und schön und einfach einen Temperatursensor mit Feuchtigkeitsfühler anschließen kann. klassische DHT-11 oder dht 22 und ähm, die habe ich dann in jedem Raum verteilt und äh, dann angefangen mit MicroPython äh, dort die Daten rauszutragen und die zentral äh, erstmal zu speichern in einer Datenbank. Und dann kam mir aber irgendwann der Gedanke, hm, wie baue ich darum jetzt ein Gehäuse, weil irgendwie sieht das doof aus mit dem Gekabelges in jedem Raum. Ähm, dann rutschen die, die kleinen Jumper Wires rutschen auch gern immer noch mal von den Stiften ab. Da muss man immer persönlich irgendwie von Hand dran. Das ist alles nicht so schön. Das möchte man eigentlich alles noch in schön haben. Und dann habe ich mir Gedanken ums Gehäuse gemacht. Dachte mir noch, naja, okay, dann drucke ich das mit dem 3D Drucker. Ist ja eigentlich recht easy. Ähm, und dann kriegt man das eigentlich relativ schnell in den Griff und schön integriert. Aber dann ist mir die Idee gekommen, ich habe noch so ganz viele Steckdosen und so Funksteckdosen rumliegen, die alle nicht mehr gehen, aber das Gehäuse ist groß genug für ein Notamcu drin. Dann wollte ich das darin umsetzen, dann habe ich gesehen, hm, sowas gibt es schon von den ganzen chinesischen Herstellern, äh, praktisch Steckdose mit esp 8266 drin. Was ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht gefunden habe, was mir dann als Idee kam, dass sie auch noch die Energieversorgung mit drin haben, das wäre natürlich sehr schön gewesen. Also nicht nur, äh, entschuldigung, nicht die Energieversorgung, sondern die Energiemessung oder Leistungsmessung, äh, die über die Steckdose kommt. Und äh, dann wurde mir bewusst, dass die Steckdosen von AVM oder Fritz äh, für die Fritzbox äh, das ganze unterstützen und eine offene HTTP-API haben wodurch ich dann im Endeffekt geswitcht bin, mir diese Steckdosen gekauft habe für jeden Raum, äh, auch schon die größere Variante, die auch 16 Ampere schalten kann statt 11, und äh, habe dann ein python Skript geschrieben, das auf einem Webserver äh, liegt und dort per Cronjob alle fünf Minuten sich die Daten rausträgt und die in eine Datenbank schreibt. In dem Fall war das jetzt dann InfluxDB, weil die ganz gut mit Zeitdaten umgehen kann. Ähm, und äh, dann das Ganze noch visualisiert in einem grafana Dashboard Und das war so der erste Schritt zur Home-Automation, also der Energiemessung an jeder Steckdose plus Temperaturmessung. Und, äh, und das schön visualisiert in Grafana einmal so eine Gesamtansicht und dann noch für jeden Raum. Und dann fing so ein bisschen die Optimiererei mit Energiemanagement an. Welche Verbraucher verbrauchen wie viel, warum... Äh, dann entscheiden, wann sie das nicht tun sollen, wann sie das tun sollen. Und ja, so wird das Projekt immer, immer größer. <lacht> Und äh, ja, äh, schließt aber bisher noch mit einer Visualisierung ab, die jetzt dann demnächst noch in eine Steuerung bzw. Regelung äh, münden wird.
1: Also statt aus dem Fenster zu gucken, ob es schönes oder schlechtes Wetter ist,
0: weil ich das Nerds mit, der, mit dem draußen und dem Sonne und frische Luft nicht so können. Äh, das ist ja. viel einfacher, wenn ich das im Dashboard erkennen kann. Vor allem, wenn ich, wenn ich im Zweifel noch eine Vorausschau habe, was äh, womöglich in den nächsten Stunden passiert, was ich nicht unbedingt immer nur beim Blick aus dem Fenster erkenne. <lacht> Oder zumindest man nicht zu viele Minuten voraussehen kann.
1: Bei, bei den, bei den China-Steckdosen mit esp äh, esp266 da wäre ich mal interessiert, welche Modelle du empfehlen kannst und ob es da auch welche gibt, die man nicht erst in acht Wochen von AliExpress bekommt oder, oder zwei Euro-Paletten Schnürsenkel, weil sie sich vertan
2: haben.
0: <lacht> genau, also welche, welche auf jeden Fall gehen, ähm, mit der äh, viele im Bekanntenkreis arbeiten, manche sogar ein Geschäftsmodell drauf aufgebaut haben, sind die Sonoff-Steckdosen, die gibt es auch klassisch bei Amazon äh, für nicht wirklich viel Geld. Ähm, was ich aber zusätzlich empfehlen würde, mit was ich es jetzt auch noch erweitern werde, die ganze Geschichte, auch wenn es um das Thema Steuern und Regeln geht, ähm, wäre die von Shelly Cloud. Also ich glaube Shelly.cloud oder so ist die URL, weil die haben zum Beispiel auch eine dreiphasige Energiemessung, die man in die äh, Methodschienenaufnahme, die man in die äh, Unterverteilung setzen kann, dann hätte man auch seinen Gesamthaushalt äh, damit getrackt und nicht nur einzelne Steckdosen. Das sind die zangen
1: -Meter, von denen ihr jetzt euch
0: genau mit Stromzangen genau. Das ist äh, und die haben vor allem WLAN und, äh, und können sich halt schon in alle möglichen Systeme wie Home Assistant oder so integrieren, ohne dass man jetzt noch selbst was flächen müsste. Ähm, und denen kann man auch das Internet äh, wegnehmen. Ähm, sodass, äh, also so dass also zum einen routerseitig aber auch in der firmware mhm. ähm, so dass man dann halt die volle kontrolle über die hat also da gibt es auch kleine Einbaumodule die man auch die auch in der dose hinter der steckdose oder hinter einem Lichtschalterplatz haben ähm, und für wenig geld ich glaube so 9 bis 12 euro je nachdem welche ausführung man will das geht auch bis Mehrphasig, ähm, was die schalten und steuern und äh, vor allem auch per WLAN abgreifbar machen können. Ähm, also, da kann ich auf jeden Fall die Shellys empfehlen. Da werde ich jetzt meinen Kram drauf aufbauen, der jetzt als nächstes folgt.
1: <lacht> messe ich denn, also ich messe da ja die Scheinleistung, ne? Rechnest du die dann auch noch um irgendwie? Nee, Bekommt ich glaube, du überhaupt? misst
0: tatsächlich nur die Wirkleistung. Ähm. Die äh, im normalen Haushalt jetzt ohne große elektrische Maschinen, slash Motoren, slash Generatoren, wirst du ja nicht wirklich eine Phasenverschiebung haben. Ähm, von auch daher. Nicht,
1: äh, auch, auch nicht eine Überkompensation, dadurch, dass wir mittlerweile fast nur noch mit Kapazität, äh, mit mit nee, induktiv, ja,
0: das stimmt schon. Also gerade mit LEDs äh, gegenüber herkömmlichen Leuchten. Die herkömmlichen die Leuchten sind ja halt. klassisch. Ja, genau. Also die herkömmlichen Leuchten machen ja, ne, also klassische Glühbirne von früher, das ist ja eine reine Ohmsche Last. Dann kamen irgendwann die Energiesparlampen und Neonröhren und so, die noch sehr viel induktive Last machen. Die LEDs machen, glaube ich, auch Induktive Lasten, aber natürlich dadurch, dass sie nur geringe Leistung überhaupt aufnehmen, sehr gering in ihrer Verschiebung, sodass man das nicht wirklich beeinflussen wird, vor allem weil du bei deinem Energieversorger als Privatmensch ja auch nur die Wirkleistung bezahlst das ist ja nur in größeren Unternehmen, wo dann auch die Scheinleistung oder die Blindleistung äh, Geld kostet. Und die ist dann richtig teuer, deswegen ist man ja gut, aber aber dass man die nicht Wenn ich sie
1: halt messe, <lacht> aber stimmt, wir haben ja mittlerweile glaub, ja, es ist ja mittlerweile einfach anders. Also vor ja. 20 Jahren, als ich den Kram noch gelernt habe, da war es ja halt dann wirklich doch so, dass die Scheinleistung im Endeffekt ja nicht das war, was, äh, was man wissen wollte, weil man hat ja auch dann tatsächlich sogar noch in den, in den pc den hat man noch irgendwelche Trafos, bevor dann halt die Elektronik kam. Ja. Also war ja wirklich noch gewickelt. Ne? Und
0: vor allem, wie du sagst, die die Schaltnetzteile, die, ähm, die zerhacken eigentlich einem den Sinus, äh, ja. also die, den 50 Hertz Sinus, den wir ja in Deutschland betreiben bei 230 Volt, wobei die Hersteller auch äh, verpflichtet sind, wenn sie eine CE-Kennzeichnung oder eine entsprechende sonstige Kennzeichnung haben wollen, ähm, sich verpflichten müssen, ähm, dass aus ihrem Gerät, auch wenn 50 Hertz reinkommen, auch noch ein minimals nur minimal veränderten 50 Hertz Sinus noch mal rauskommt sieht
1: dass es auch wirklich so Ähnliches wie ein, wie ein Sinus ist okay
0: genau genau das sind meistens die Vorschaltgeräte ähm, die auch wunderbar brennen können <lacht>
1: jetzt hast du zuerst erzählt hier von von äh, vom NodeMCU also das ganze halt über ja, WLAN genau, jetzt, äh, also die dann die auf die AVM Geschichte die AVM Geschichte macht das ganze ja überdeckt dann ne?
0: Genau, die, die Verbindung zur Fritzbox ist tatsächlich überdeckt, was ganz praktisch ist, dann braucht man denen kein eigenes WLAN und kein eigenes V-LAN zu geben, mhm. dann ist das schon mal getrennt von allem und ähm, stimmt, das ist tatsächlich ein Unterschied, die laufen über den Deckt und haben deswegen aber eine ganz schöne Reichweite auch. ne und relativ gute Unempfindlichkeit gegenüber Gebäude, Hindernissen wie Wänden oder Türen.
1: Ja, es ist ja schon irgendwie, also wenn 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 man wenn man es jetzt mit 433 MHz macht, dann funktioniert es je nachdem, wie viel Glück man hat. Wenn man Ich, ich benutze jetzt hier die Sonoff R, R, RF 433 Empfänger seit wenigen Tagen, also Sonoff RF ja. Bridge 433. Ähm, da ist auch ein ESP32 direkt on board, ne? also nicht draufgelötet, sondern wirklich im in der Platine Ort. drin ist, äh, hm. äh, ist. ist der Kram dann auch mit der Antenne und dem ganzen Krempel. Da, da habe ich halt einen Empfang hier wirklich aus dem ganzen Haus raus. Normal bei 433 MHz es ja eher nicht. Und bei Deckt weiß ich halt, wenn ich es jetzt hier anmache, dann habe ich einfach drei Stockwerke weit Empfang. Das ist ja eigentlich genau. schon keiner Vorteil genau. von Deckt, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Wobei die 433 MHz auch noch relativ weit reichen, normalerweise. Wenn die Antenne Weil halt passt. Genau, genau. Also, es kommt auf der Antennengewinn an. Aber grundsätzlich ist man ja schon mal, je niedriger die Frequenz, desto weniger Dämpfungsproblematiken ja, handelt man sich da. Mehr ein. Durchdringung ähm, halt, ja. Genau, eindringt die
1: Wobei 433 auch schon ganz schön zugegerotzt ist. Also, wenn man da mal RAW empfängt, dann sieht man ja schon, also, da ist der halbe Urknall <lacht> noch mit drin. Ja, ja.
0: Vor allem in Mehrfamilienhäusern das ist das äh, echt interessant, was da alles noch so mit rein.
1: Kaputte Funkthermometer an der ganze Mist, ne?
0: Genau, genau.
1: So, solche Sachen. Ähm, ich habe jetzt gesehen, diese diese Sonoff äh, S 20 heißen sie eigentlich. Ähm, die sind quasi nicht mehr verfügbar, habe ich gesehen. Habe jetzt dann stattdessen eine Gosund äh, Gosund Smart gefunden. Die scheint Gesundheit. irgendwie auch Gesundheit, genau. <lacht> Die scheint auch mit dem ESP32 ausgestattet zu sein und kann auch 16 Ampere schalten. Ich werde mir die ja wirklich jetzt mal anschauen, weil ich da jetzt auch solche Sachen mache. Also die beschreiben ja. hier jetzt, dass mit TASMotor beschrieben werden kann, ist genauso Bescheid wie SP111, dann funktioniert auch ESP-Home drauf und wenn jetzt nur zwei ja. TASMotors das ist ja wurscht. Ja, das, das hier ist jetzt eine Nerd-Folge, ne? Bisher hatten wir keine richtige, also <lacht> schon, also genau. alles war irgendwie Nerd, aber das hier ist jetzt Deep-Nerd, ne?
0: Wir haben uns mal drauf verständigt, dass wir mal bei dem Nerd-Thema bleiben <lacht> Weil man kann ja auch noch davon sprechen, wie man das noch alles erweitern kann. Ne? Dann kann man ja noch ähm, zum Beispiel auch, wenn man wissen will, wie ist denn jetzt, äh, wenn der Internetanbieter einem Gigabit verspricht, als äh, Bandbreite über der Leitung äh, kommt denn wirklich jeden Tag ein Gigabit an dann kann man das Ganze noch erweitern indem man dann auch noch stündlichen einen Speedtest laufen lässt und das dann auch noch in die Datenbank mit einträgt und auch noch schön visualisiert <lacht> ähm, oder sich dann noch die Daten bei OpenWetter abnimmt und die dann auch noch gerade in die Datenbank einträgt, dann hat man auch das Wetter für bis e zurück wo man halt angefangen hat aufzuzeichnen und dann wird so langsam ein Schuh draus, wie man das alles miteinander verknüpfen könnte, genau
1: was ist denn so dein, dein 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 Fazit jetzt benutzt du den Kram ja etwas um ein Jahr rum, ne genau ähm, was ist denn dein Fazit hat sich dann auch dein Stromverbrauch jetzt erstmal erhöht weil jetzt die ganzen Geräte dann zu also weil weil die Steckdose jetzt auch plötzlich selbst noch Strom verbraucht oder oder konntest du dadurch dann auch wirklich äh, dir oder deinem Geldbeutel oder der Umwelt dann auch was Gutes tun äh, äh, weil du halt dann wirklich auch überraschend ich meine du bist Elektroingenieur ne
0: Richtig? <lacht> also grund genau. grundsätzlich Ich hat man ähm, eh schon mal so ein Interesse.
1: Äh, aber da, grundsätzlich hast, hattest du ja schon eine gewisse Erwartungshaltung, was da dann auch rauskommt bei den Werten. Also gerade jetzt mit, 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 mit äh, Datenerfassung, Datenvisualisierung und, und, und äh, äh, Datenauswertung, das ist jetzt ja schon auch genau. äh, beruflich, aber auch, auch, auch ich glaube, äh, inhaltlich, hobbytechnisch ist es ja auch etwas, was dir halt schon gefällt.
0: Also gerade mit Datenauswertung habe ich ja gerade beruflich nur zu tun. Uh, Gerade mit Messdatenauswertung. Und die, uh, also mir ging es tatsächlich darum, uh, anfangs halt erst die Temperaturgeschichte und dann kam die Stromgeschichte oder Energiegeschichte dazu, weil ich als uh, Single-Haushalt 3000 kWh im Jahr uh, laut meinem Energieversorger an uh, Leistung oder an Energieverbrauch hatte, was mir extrem hoch vorkam. Und ich mhm. das dann auch irgendwie geärgert hat und angefixt hat, da mal rauszufinden, was das ist. Und und im Fazit habe ich tatsächlich jetzt eine Gefriertruhe und einen Kühlschrank ähm, tatsächlich äh, ja, abgeschaltet und durch einen neuen ersetzt, der statt 600 kWh im Jahr jetzt nur noch 200 kWh ausmacht. Also das hat allein schon 400 kWh ausgemacht ähm, und ich habe ganz viele, also ich habe alle Leuchtmittel sind jetzt mittlerweile LED betrieben. Und wirklich gar keine mehr mit äh, klassisch äh, Neonröhre oder äh, Glühbirne oder ähm, Halogen. Und, das ist eine äh,
1: Gesamtersparnis jetzt nach dem ersten? Also ich würde also sagen,
0: sagen, wenn man jetzt, äh, natürlich muss man das Homeoffice in diesem Jahr durch Corona natürlich jetzt noch klar. rausrechnen. Das habe ich mal mit so 400 kWh äh, eingerechnet. Aber dann bin ich trotzdem bei einer Ersparnis von 1300 kWh im Jahr. Also ich werde jetzt so bei 16, 1700 kWh dieses Jahr rauskommen, wo ich vorher 3000 hatte. Also und schon. Das sind, eine ganze 400, das,
1: sind, das sind 400 Euro im Jahr und du hast ungefähr ja. 200 Euro Material verarbeitet und im, im gleichzeitig auch noch ein bisschen Spaß dran gehabt. Ja, <lacht> ähm, vor allem Spaß. Also, also schon irgendwie ein geiles Hobby dann. Ja, vor allem <lacht> merkt
0: man mal, welche Gerätschaften teilweise wirklich Dauerlast verursachen. Für ja. eigentlich, dass man sie nicht nutzt und dass sie eigentlich nichts tun, ähm, die man dann halt zum Beispiel über Steckdosenleisten etc. wegschaltet oder über schaltbare Steckdosen dann. Ne? Also da gerade die, die. Wie viel Strom kleinen zieht Verprober. ein Fernseher im Standby? Äh, Im Standby 40 Watt. 40 das Watt im ziemlich viel. Ja, mein Fernseher zieht 120, wenn er an ist. Ja, ja, genau. Und was aber viel schlimmer ist, ist der, der Receiver von äh, Vodafone, diese 4K-Box, die äh, ja. egal ob sie im Standby ist oder nicht, 60 Watt verbraucht. Verrückt. Immer. Und im, also im der, der ist einfach egal im Standby. Die schaltet im Standby nur den HDMI-Ausgang ab. Äh, ansonsten ignoriert die jegliche Vorgaben eigentlich EU-weit, ähm, dass sie das eigentlich im Standby-Betrieb nicht mehr dürfen. Aber es ist denen einfach egal. <lacht> Und, die, Und solche die Dinge 60, bemerkt man dann 60,
1: 60 Watt am Tag. Äh, 60 Watt permanent. Also. Ja, genau. Krass.
0: Und dafür, dass sie immer online ist. Und äh, also das. Das ist halt verrückt. Also die wird jetzt einfach hart weggeschaltet, wenn im Wohnzimmer niemand ist. <lacht> äh, weil das ist wirklich unnötig, ne? dass das die sind, einfach nur Wärme das das produziert.
1: Sind, das sind fast 50 Cent Strom am Dach, nur für
0: nichts. Ja, genau. Und so Verbraucher <lacht> hat man halt tatsächlich dann, wenn man nachher merkt, doch einige die irgendwie Dinge verbrauchen. Alte Spielekonsolen, die niemand mehr benutzt, die aber trotzdem äh, an der, an, am Strom hängen und man eigentlich davon ausgeht, dass die jetzt im Standby-Betrieb keine wirkliche äh, keinen wirklichen Energieverbrauch verursachen. Was gab es noch für Beispiele? Da hatte ich ja
1: jetzt bei mir hier, bei, 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 bei meinem Home-Gedöns und sowas, äh, also wenn mich jemand fragt, was, was, was soll ich als Nass, was soll ich als Privat, als Home-Server sonst was nehmen? Und wenn er halt wirklich keine Anforderungen hat, Ne? Ähm, dann ja. wäre ja eine Variante, nimm den ausrangierten Rechner, vielleicht einen ausrangierten Rechner aus der Firma, die werfen den eh weg, aber der kann auch zehn Jahre mit Linux dann halt irgendeinen NAS bauen oder sonst irgendwas. Ne? Das wäre ja zum Beispiel eine Variante. Ähm, aber meine Empfehlung ist, nimm den Raspberry Pi. Wieso? Genau. Weil der nie mehr als ein Ampere zieht.
0: Ja, also tatsächlich habe ich genau das getan. Also ich habe ein klassisches NAS mit vier Platten im RAID-5-Verbund betrieben über Jahre. Davon wurde das NAS aber von den fünf Jahren vielleicht, äh, keine Ahnung, 18 Stunden benutzt oder so und der Rest äh, hat halt es
1: war bereit, ja.
0: Genau, hat aber Dart auch immer, ich weiß es nicht mehr, 25 Watt bestimmt verbraucht, Locker, ähm, ja. und ohne dass es wirklich in Benutzung war und habe das tatsächlich auch getauscht zwischen Raspberry Pi 4 mit einem ordentlichen USB Stick, ja. der dann über Samba Share einfach meine Daten verteilt und auf dem Raspberry Pi 4 kann man auch wunderbar noch alle möglichen anderen Instanzen von Dingen, sei es Pi-Hole, sei es ein Wiki wie Doku-Wiki, sei es den home Assistant für Dinge genau, zu steuern. Die,
1: die, die Docker-Container für deinen home Assistant genau. die
0: Sachen. Das läuft alles als Docker-Container dort drauf, genau.
1: Aber du weißt halt, wenn du dann halt äh, hier 5 ähm, Volt 1 Ampere, ne? ja. <lacht> oder fünf, fünf, von mir ist noch 5 Volt 2 Ampere, Netzzeit dran hast, dann sind es halt höchstens 10 Watt im Peak.
0: Genau, also, also grundsätzlich mehr kann ist es so, halt dass. Nicht
1: ziehen, weil mehr, mehr ist nicht da und mehr kann ja. er dich auch nicht kosten.
0: Ja, also meine grundlegende Infrastruktur für WLAN, was zwei äh, Repeater beinhaltet, plus die Fritzbox, plus halt der Raspberry Pi, also das, was so die, die grundlegende Infrastruktur datentechnischer Seite ist, verbraucht jetzt 23 Watt. Aber ja. damit ist auch wirklich alles abgedeckt. ja Und äh, ja und den USB-Stick kann man dann im Zweifel auch noch über ein RAID oder sonstiges betreiben. Also auch keine Angst haben zu müssen, dass er abbraucht. Ja.
1: Wobei ich tatsächlich, RAID, RAID mit USB-Sticks habe ich bisher schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, äh, ich habe das, das, das steht schnell noch kaputt. an. Ah, echt? Ähm, Wegen be den be bevor ich weiß es nicht, warum. Wegen dem Ausgleich? Ich vermutlich. Also ich, es, es ging mir schon, ob jetzt mit software RAID oder auch ein äh, ZFS, also jetzt Systemplatten in ZFS-Systemen, Freenas oder sowas, äh, USB-Stick ja, aber im RAID gehen sie halt dann einfach nach, nach wenigen Monaten kaputt. Dann vielleicht lieber mit ZFS arbeiten und alle fünf Minuten ZFS-Sync <lacht> von dem einen auf den anderen machen, weil das ist ja, ja. Copy and Write und schiebt dann ja einfach nur hinten Noch dran. Über. Das stimmt. Ne? Also vielleicht so, aber gut, das ist dann wieder... Wieder ein Thema für ein, eine andere Sendung. Eine deep -neue ähm, sendung <lacht> <lacht> Ich glaube, Kuba ist jetzt dran mit den Fragen.
2: Moment, ich muss gerade noch die Shownotes fertig schreiben. Gott sei Dank bin ich ja Ich hatte drauf. schon ein bisschen
1: Angst, dass wir in Kuba unterwegs verloren haben, weil er war halt komplett still. Also
2: <lacht> <lacht> nee, ich muss, mich, ich muss mich konzentrieren, um auch wirklich alles ähm, schnell im Internet zu Ich kann dir auch gerne nachher noch
0: helfen. Ein paar Screenshots habe ich dir ja schon geschickt. Äh, ein Screenshot, den ihr in den Shownotes sehen werdet, äh, ist so ein bisschen die Struktur, die ich mal aufgezeichnet habe. Ein Diagramm, welche Software, sei es Grafana, InfluxDB oder ein Python-Skript, über welchen Port wie mit wem redet und welche Abhängigkeiten besitzt. Ähm, wenn man dann nämlich das Ganze auch noch modularisieren und dockerisen will, dann ist es ganz äh, interessant, äh, mal zu wissen, wenn man was da wie mit wem funktioniert und mit wem wie spricht, äh, dass man das dann auch nach und nach in einen Docker-Container werfen kann oder einen Docker-Container entsprechend booten kann.
2: Ich empfinde dein Angebot als Demütigung. Die Shownotes sind komplett. Deswegen stelle ich jetzt die erste Frage. Wie bist du denn äh, in diese Nerd-Maker-Hacker-Szene
0: reingeraten? Ja, ich glaube... Ursprünglich war wie bei fast allen bei uns keinem so bewusst, dass man jetzt irgendwie so zu der Szene irgendeine Zugehörigkeit empfindet. Ähm, aber im Studium hat sich dann so langsam rauskristallisiert, dass immer dieselben Leute miteinander abgehungen haben und die auch ganz gerne in ihrer Freizeit gebastelt haben. Und ich glaube, der endgültige Auslöser war dann eine Reise zum, nach Berlin mit... Äh, dem Besuch des Kongresses dort, das war glaube ich 26 oder 27 C3, ich meine das müsste der Behind Enemy Lines gewesen sein und ähm, dann waren wir dort und dann waren wir angefixt und dann hatten wir uns gefragt, ob es nicht äh, sowas auch im Saarland geben sollte, sowas wie ein Hackerspace und ja, dann haben wir einen gegründet, das äh, da hat ja der, der Godo schon von erzählt äh, mit dem initialen Tweet von Sofarizzo und äh, äh, Nullpointer oder ich weiß gerade gar nicht, wie sein Twitter-Handle ist. Und ähm, genau, und so fing das eigentlich alles mal an. Und dann haben wir den Hexer gegründet. <lacht> ähm, ich traue
2: mich ja schon fast nicht, die Frage zu stellen, ähm, wenn ich mich an die letzten 20 Minuten zurückerinnere. Ähm, was war denn so das erste größere Projekt, das du so in diesem Umfeld ähm, angefangen oder
0: durchgezogen hast? Ja, ich glaube am Anfang bestand ganz viel erstmal aus den Hackspace aufbauen, was halt viel auch mit Spinte schleppen oder äh, Veranstaltungen machen zu tun hatte. Aber das eigentlich wirkliche Projekt, an das ich mich jetzt spontan erinnere, was ein größeres war, war die Zugangssteuerung, die Sphinx in unserem Hackspace, wodurch jeder mit seinem Handy und über SSH-Schlüssel Authentifizierung sich halt ähm, dann im Endeffekt bei unserem Türschlusssystem anmelden kann und somit 24-7 Zugang zu dem Hackerspace hat. Das Ganze hat noch so eine schaltung und dass man auch bestätigen muss, dass man wirklich da ist und, äh, und vor allem das System ist wirklich autark. Das heißt, es muss auch niemand mehr zur Tür rennen, wenn es klingelt, weil es bassert automatisch, wenn jemand da ist. Ähm, der Pizzaservice ist auch immer verwundert, dass er plötzlich bis äh, in das in den Plenarsaal des 6 laufen kann mit seiner Pizza, ohne dass er davor jemand ihm die Tür aufmachen muss. Ähm, genau, ich glaube, das war so das größte Projekt. Das war auch mit einigen gescheiterten Versuchen verbunden, weil wir immer äh, äh, diese Shield, die wir für den Raspberry Pi, den wir dort benutzen, ähm, öfter mal das Problem hatten, dass die äh, irgendwelche Fremdspannungen äh, aus der Klingel gesehen haben. Dann haben wir das irgendwann so derart entkoppelt voneinander, dass äh, mit Optokopplern, dass das jetzt komplett autark ist. Und das läuft tatsächlich seitdem durch ohne Ausfälle, muss man tatsächlich sagen. Ich
2: weiß nicht, ob wir in der letzten oder in der Folge mit ähm, Bausparfuchs, da hatten wir es ja auch schon unter äh, Ne, da ging es ja auch schon um dieses Schließsystem. Genau, der war da auch beteiligt. Genau, an der Stelle würde ich einfach nochmal jeden, der hier in der Nähe wohnt äh, und da generell interessiert ist, ähm, einladen sich das doch mal live anzusehen, denn das ist wirklich eine sehr interessante Apparatur, vor allem wenn man dabei ist, wenn das Ding jemand mit SSH gerade
0: aufschließt. Genau, Und man muss aber auch dazu sagen, es waren wirklich sehr viele Leute beteiligt. Also es waren Leute beteiligt, mehrere, die sich um die Software gekümmert haben, dass das auch securitymäßig definitiv konform ist. Es gibt Leute, die sich um die Elektronik gekümmert haben, es gab Leute, die sich um das Schloss gekümmert haben. Also da waren doch sehr viele Hände daran beteiligt im Endeffekt. Genau, also das ist kein, kein Projekt von einer einzelnen Person gewesen oder einigen wenigen.
2: Und das war aber auch das Schöne. Genau, eben. Darauf wollte ich auch hinaus. Also es ist ja generell schöner, wenn ähm, man im Team zusammenarbeitet, weil das ist ja auch äh, eine Sache, die die Community auszeichnet. Und ähm, ich habe mir jetzt gerade eine super Überleitung gebaut zur nächsten Frage. Was macht denn für dich die Community
0: aus? Also was schätzt du denn besonders an der Community? Die Community macht vor allem aus das Anpacken, also der Zusammenhalten, das Anpacken. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, äh, gibt es immer jemand, der mitzieht und auch Bock drauf hat, was umzusetzen. Also der allgemeine Drang, Dinge umzusetzen, sei es eine Veranstaltung, sei es ein technisches äh, Projekt, sei es etwas Künstlerisches, äh, es ist immer immer der der Drang, etwas zu machen und nicht nur auf der Couch zu liegen und Netflix zu gucken. <lacht> und es ist ja
2: vor allem auch ähm, schön zu sehen, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen dann, wenn sie zusammen an einem Strang ziehen, dann auch wirklich solche Projekte wuppen, also wo der Einzelne vielleicht sagt, ah, das traue ich mir nicht zu, weil da kenne ich mich nicht so aus, kommt quasi jemand... Äh, vorbei und sagt dann, ja, pf, da kann ich dir helfen, das ist doch alles easy und dann ähm, so entstehen ja dann
0: so Projekte, wie du es jetzt vorhin ange genau. äh, angesprochen hast mit diesem Schließ Und es entstehen auch so Tolle Systeme, also was ich gerade nämlich fast vergessen hatte, was ein Projekt vor der, vor der Zugangssteuerung war, war unser allbekannter Light-Painting-Stick, den wir nur mittlerweile nicht mehr sehen können. Aber da ging das Ganze so weit, dass als wir ihn fertig hatten, dann auch im Endeffekt Olympus angefragt hat, der Kamerahersteller, ob sie nicht auch so einen Stick haben könnten. Und zwar ging es da um Langzeitbelichtung und man konnte halt somit schöne Bilder in die Luft zeichnen. Und, ähm, und die hatten ein neues Modell, bei dem man der Langzeitbelichtung praktisch live äh, zuschauen kann und wollten auch so ein light stick haben und da wir gemeinnützig waren, konnten wir natürlich dafür kein Geld holen, aber wir haben einfach gesagt, okay, ihr, sch ihr schenkt uns einfach ähm, das Zeug für zwei Sticks und wir bauen uns noch einen zweiten schönen äh, und einer von den zwei bekommt hier. Und dann sind die auf einige Messen damit gefahren. Das war ganz schön und ist tatsächlich dann auch äh, irgendwann gegipfelt in dem Sieg bei der Revision 2015, glaube ich, äh, in der Fotocompetition. <lacht> also jetzt nicht unbedingt die wichtigste an der demo szenenparty aber äh, war ganz schön, das erste Mal dort gewesen zu sein und dann mit dem Sieg in einer, Com äh, ja, in einer Kategorie zu, nach Hause zu gehen. <lacht> das war der lightpending stick
2: Wer sich darunter jetzt gar nichts vorstellen kann, ähm, in den Shownotes findet ihr den Link. Da ist auch äh, unter anderem ein Video von der Revision. Das war 2015, wenn ich
0: das richtig sehe. Genau, genau.
2: Ah, die Außenaufnahmen? Nee, ah ne, genau, die Außenaufnahmen, die sind teilweise noch vom Hackscreen. Ja. Hattet ihr, also ihr hattet den da quasi schon fertig und habt ihn dann mit zur Revision 215 genommen und dann
0: dort quasi. Genau. Genau, wir hatten dann 2016 glaube ich, 2016 oder 2017 hatten wir noch eine Einreichung damit gemacht, wo wir dann wirklich ein, äh, das Ganze noch kombiniert haben mit einem fernsteuerbaren Auto, sodass die Bewegung möglichst gleichmäßig ist und man dadurch halt ein animiertes GIF machen kann mit dem Rotating Cube, ähm, was halt mehr so in die Demoszenenecke ecke gehört und das war dann eigentlich so unser Abschlussprojekt. Danach konnten wir ihn, nachdem wir, weiß nicht, vier, fünf Jahre lang immer Projekte mit dem Stick gemacht haben, dann irgendwann nicht mehr sehen. <lacht> Aber das äh, müsste es auch noch geben. Das ist auf jeden Fall sehr
2: beeindruckend. Also hier die Neon Cat und äh, Pac-Man. Ja, oder das Bild äh, mit dem Schweißen.
0: Ne? Das ist immer noch ganz schön. Ah ja, genau, das ist ganz unten. Ja, von der Hexokrine. Genau, das war zeitlang Zeit lang immer noch unser Banner. Schön, schön. Genau. Und hoffentlich kann, wo du Hexoqueen ansprichst, kann Hexoqueen nächstes Jahr auch nochmal stattfinden. Der Fuchs äh, und ich sind dort auch mit dem Orga-Team und mit dem Verein äh, für den Luxemburger, äh, das Luxemburger Hacker Camp das war ja dieses Jahr leider ausgefallen oder nur in digitaler Version verfügbar aufgrund der Corona-Umstände. Und wir haben alle noch viel Hoffnung, dass das nächste Jahr alles besser wird und nächstes Jahr nochmal ein schönes Hackercamp in gemütlich und mit normalen Menschen in Luxemburg stattfinden kann. Aber dazu wird es wahrscheinlich demnächst auf Twitter, Blog oder sonstiges noch mehr geben im Frühjahr, wenn das Ganze ein bisschen absehbarer ist.
1: Endlich mal normale Menschen. Eigentlich war das ein schönes Schlusswort.
0: Genau. Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
2: Wir danken dir für deine Zeit. Hat ich danke euch. Spaß gemacht, wie immer, wenn wir mit dir reden. Und ich würde dann abschließend sagen, bis morgen.
1: Bis zum nächsten Türchen. Tschüss. Tschüss.